0: Eh, hace varios años atrás, ya cuando vivíamos en Argentina con mi esposa, eh, cada vez que podíamos, nos íbamos de vacaciones al mismo lugar, eh, a una playa chiquitita, eh, medianamente desconocida en Argentina, eh, la verdad que la pasábamos súper bien. La, una de las razones por las que íbamos a esta playa era que eh, estaba al lado de otra playa, que es eh, la playa más cara y más bonita de todo Argentina, se llama Cariló y, y les quiero decir por qué eh, Cariló tiene es una especie de, es una pequeña tiene unas, unas playas tan grandes como las de Cádiz, súper bonito, súper amplia, re lindo y, y Cariló es un lugar, es una especie de bosque con pino, con todas eh, hojas que no caducan precioso, precioso, todo lleno de, de arena y todo el, el pueblo, digamos están las, las casas más caras de toda Argentina, todas juntas en el mismo lugar. O sea, una casa ahí literalmente sale millones y millones y millones de pesos, es increíble. Eh, lo precioso, ustedes ya saben, a mí me gustan los castillos, pero, pero también me gustan las casas, me gusta mucho la arquitectura. Entonces, les cuento lo que hacíamos con Ani. Una de las cosas que hacíamos era, nos íbamos a esta playa que era súper barato, este lugar era el más caro de todos, y, y hacíamos esto. Nos, a, eh, nos subíamos al coche, empezábamos a conducir, nos íbamos con nuestro mate, si saben lo que es. Y nos pasamos, literalmente hacemos esto, miren, nos pasamos dos horas andando en coche a velocidad de, de peatón, íbamos yendo de un lado así, recorriendo este lugar que les digo, lleno de árboles, una casa más bonita que la otra, y por dos horas, toda la mañana nos pasamos haciendo esto, no teníamos niños obviamente, ¿no? Y después al día siguiente nos dábamos la vuelta, pero al revés. ¿Y ¿Por qué les cuento esto? Había algo, había una palabra que. Se repetía prácticamente cada 15 segundos. Estábamos hablando con mi esposa y ¿saben cuál era la palabra que se repetía? Decíamos esto. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá esa casa! ¡Mirá, mirá, mirá esa otra! A los dos nos encanta hacer esto. Y estábamos... ¡Pero mirá, mirá! Obviamente lo estábamos mirando, ¿no? Pero era imposible no decirle a mi esposa. Aún ya estaba conduciendo, siempre tranquilo y dije, ¡Mirá, mirá! mirá la madera que le puso adelante! ¡Qué lindo que está! Nos encanta disfrutar de las riquezas de otro, ¿no? Eh, no, no nos llama a tener que comprarnos una casa así no nos importa pero, pero sí, de hecho lo hemos hecho aquí varias veces en España igual simplemente tomar el coche y salir y de vuelta la misma palabra que se repite constantemente es la misma mirá, mirá, mirá mirá todos los seres humanos ninguno de nosotros vive de una forma diferente cuando nosotros encontramos algo que disfrutamos no podemos hacer otra cosa que decir, mirá, mirá el golazo que hizo Messi, mirá el golazo que hizo Cristiano Ronaldo. No me puedo quedar callado. No puedo decir, no me lo guardo para mí solito. Lo tengo que compartir, tengo que decirle a otra persona, mirá esto, mirá esto, mirá esto. ¿Por qué? Porque me genera tanto placer a mí, y me genera tanta alegría, que quiero que sientas lo mismo. De hecho, ¿por qué el éxito de las redes sociales? ¿Por qué el éxito de Facebook? ¿Qué es lo primero que hace una persona hoy cuando sale una foto? ¡Opa! La comparte, la sube a Facebook y dice quiero que todo el mundo, que todo el mundo vea este lugar precioso se saca un selfie, ¡qué precioso soy yo y quiero mostrarlo al mundo entero y quiero que disfruten conmigo nadie que valora algo se queda callado si no lo comparto es porque para mí no tiene ningún valor ¿sí? Así que yo quiero darles una definición diferente, un poquitito, justamente filtrada por nuestros valores. ¿De qué es evangelizar? Eh, la voy a decir la primera parte ahora y un ratito se la voy a completar. Evangelizar es el resultado natural de disfrutar Evangelio. Es muy simple. Cuando yo disfruto algo, no puedo hacer otra cosa que decirle a otros, mirá, 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 mirá. Cuando no disfruto algo, me quedo No digo nada. Miren, la mujer samaritana. Entonces, todos se acuerdan de la historia, no necesito volver a repetirla. La mujer, eh, Cristo le, le muestra su pecado, le dice que es el agua de vida, y esta mujer llega a darse cuenta y dice, sí, posiblemente sí es el agua de vida. La mujer deja su cántaro... Va a la ciudad y le dice a todo el mundo, miren, miren, miren lo que este hombre me ha dicho. No se el Cristo y todo el mundo viene detrás de ella. El, el, el demonio cadareno ¿vale? encuentra salvación, es liberado de su esclavitud. ¿sí? Y, estando, eh, y al entrar Jesús en la barca le dice, por le ruega, le dice, yo no quiero ninguna otra cosa más que irme contigo. Justamente para poder decirle a todo el mundo. Quién sos, sos la cosa más preciosa de mi vida ahora, ¿sí? Y Jesús le dice, no, 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 quédate, anda a tu casa, anda a otros y contáles las cosas que Dios ha hecho contigo. Noten esto, lo que le dice Jesús: grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Solo cuando lo que Dios ha hecho en mí es grande, precioso, valioso, yo voy y se lo digo a otra persona. ¿Cómo él ha tenido misericordia de ti, es decir? Dejar, andar y decirle a otro cómo tú has experimentado el Evangelio, cómo tú has recibido algo que no te merecías, cómo tú has recibido gracia, no lo que te merecías, sino lo que no te merecías, misericordia. Y este hombre se fue y empezó a proclamar. Y de vuelta, y empezó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todo el mundo se quedaba maravillado. Nadie que valora algo se queda callado. Todos los seres humanos compartimos aquellas cosas que para nosotros son valiosas. Así que, una definición más completa de qué es evangelizar. Es la, es la acción de compartir el mensaje del Evangelio. Pero mucho más importante esto que voy a decir ahora. Como resultado de que estoy disfrutando el Evangelio. No es simplemente la acción de compartir el Evangelio. Es la acción de compartir el Evangelio. Pero producto de que primero está pasando algo dentro de mí, como pasó con, la, con la, la mujer samaritana, como pasó con este hombre, como pasa con cualquiera de nosotros cuando disfrutamos algo, es que no nos lo aguantamos. ¿O no? O no es cuando vos estás disfrutando algo. ¿Cuál es la, la, la palabra que más se repite? Pero no salen cinco segundos. Ustedes, no pasan ni 15 segundos que termina la reunión, que ustedes empiezan a evangelizar. Le empiezan a contar a otros lo que más valoran de su semana y le empiezas, déjame contarte, déjame compartir contigo, anunciarte la buena nueva de mi semana. O las cosas más valiosas para mí, hoy. No pasan 10 segundos en mi vida sin que yo no viva así. Por eso es muy importante la primera parte. Y por eso los valores nos ayudan a entender cómo yo hago para vivir esto. No nos dicen, esto es lo que tenés que vivir. No es el objetivo de los valores. Por lo menos no de nuestros valores. Nuestras creencias nos dicen qué. Nuestros valores nos dicen cómo yo hago para vivir estas cosas. ¿Cómo lo hago? Lo hago de esta forma y solamente de esta forma, ¿sí? Así que piensen esto. Jesús dijo esto. Miren, esto es para mí es fantástico. ¿Y por qué digo solo de esta forma? Jesús le dijo a todos los hijos. y no tener énfasis. ¿eh? Seguidme. Y yo. No dice, y vas a pescar hombres. Si me seguís, vas a pescar... No, 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 no. El texto dice, seguidme y yo te voy a hacer a ti un pescador un pecador de hombres. Esto deja en claro dos cosas para mí, que quisiera mostrarles. Eh, evidentemente el pasaje muestra dos cláusulas, ¿no? O dos oraciones. O su para la correcta. Seguidme, primera cláusula. Segunda cláusula, y yo o sea, haré pescadores de hombres. Sí, dos ideas. Los conceptos Hay evidentemente algo que nosotros tenemos que hacer Seguirle Y hay algo que Jesús va a hacer ¿Sí? No estoy inventando, no está ahí el texto Muy bien ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer según el texto? Lo que nosotros tenemos que hacer según el texto Es seguir a Jesús Pero la pregunta es ¿Y qué significa seguir a Jesús? Respuesta es encontrar, en Jesús la, como la cosa, es encontrar a Jesús como la cosa más valiosa de mi vida. Eso es seguir a Jesús. ¿De dónde saco yo esto? ¿Del texto? Miren, les doy el contexto, miren esto. El contexto del pasaje, sí dice así. Y andando junto al mar de Galilea, Jesús, vio a, Dios, a dos hermanos, Simón, Amado Pedro y Andrés su hermano ¿Qué estaban haciendo? Estaban echando redes al mar, porque eran pescadores ¿Qué estaban haciendo? Es muy simple lo que estaban haciendo Estaban trabajando, eso era su oficio Eso es lo que hacían para ganarse la vida Eso es lo que hacían para sustentar a su familia Eso es lo que hacían para comer todos los días Esto es exactamente lo mismo si vos estás en el medio de tu trabajo en tu empresa y, viene, y vos decís, ¿yo por qué estoy acá? Pues por estas razones, ¿no? Es mi forma de sustentarme Y viene una persona y te interrumpe en medio de tu trabajo. Y te dice esto. Seguime. Y soltas absolutamente. Estás en, el medio, estás en el ordenador. Y tac, 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 Seguime. Y es. Y te vas. Pero fíjate a pensar un momento. ¿Sí? ¿Por qué seguirías a alguien así? Si vos te vas en medio de tu trabajo. A ver, tu jefe te va a echar probablemente. O te va a decir, ¿qué estás haciendo? Estás loco. Voy a trabajar. Si yo me voy en medio de mi trabajo, es porque no me importa mi trabajo, porque hay algo más precioso, más valioso en este momento que he encontrado que mi trabajo. Y porque aún si me quedo sin trabajo, estoy más que dispuesto a ver, en ese momento, en la, en el, a un pescador... No, a ver, ¿hay seguridad social ¿En, la, en, la, en el siglo primero, Acá en España hay seguridad social, ¿no? Si vos dejas tu trabajo, quizá puedes seguir cobrando algún sueldo de alguna forma, más o menos a fa, por unos meses aunque sea, ¿o no? No existe eso en el siglo primero. Si vos soltás tu trabajo, tu familia no come. Tú no comes. Nadie come. Estás diciendo, acá hay alguien que me ha llamado, que vale más que mi vida, que mi familia, que todo. Que justamente es lo que va a decir después Mateo. Cualquiera que no abandona a su padre o a su madre, no, 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 puede ser discípulo. ¿Y qué pregunta va a hacer Pedro después de eso? Señor, ¿no? nosotros lo hicimos, dejamos todo. Tú fuiste la cosa más valiosa del planeta para nosotros, Jesús. Eso es a donde yo tengo que llegar. Tengo que llegar al punto, justamente como les puse antes, en donde seguir a Cristo es la cosa más valiosa de mi vida. Solamente cuando eso suceda, solo cuando yo realmente lo esté siguiendo, Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Es... Hacerme pescadores de hombres. ¿Qué significa eso? Se lo traduzco a un idioma siglo XXI, significa poner el deseo y la capacidad en mí para evangelizar. Eso significa hacerte un pescador de hombres. No significa darte una caña, no, ni nada. Hay que entender la imagen del, del, del lenguaje que está usando Jesús, ¿no? ¿Cuál es la imagen? Yo te voy a poner a ti una pasión, yo voy a poner en ti una capacidad y una habilidad para que puedas hacer lo que tú nunca jamás harías: levantar los muertos. Yo haré lo que tú no puedes hacer, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Justamente lo que dice Filipenses 13, ¿no? Eres el que produce el querer hacer por medio de su buena voluntad. A ver, entender esto, entender que esto es la evangelización, este pasaje, lo que dije antes, es absolutamente esencial para entender por qué una persona no evangeliza. Si yo no entiendo esto, no puedo darme cuenta y entender, y a mí, ¿por qué me cuesta compartir el evangelio? Es porque no entiendo la definición correctamente de lo que es evangelizar. Es que me mostrarles qué quiero decir. Todos los seres humanos, me voy a desviar un segundito ahora por el momento. Todos los seres humanos, no existe una sola persona que no se levante de la cama con una razón de vivir. Todos deseamos algo, todo el tiempo estamos deseando algo. ¿Sí? Es imposible no desear, es imposible. Miren, deseo que, yo deseo a veces que mi hijo no llore, especialmente en la noche, ¿no? Los que tienen niños pequeños saben cómo es esto. Yo deseo que mi hijo no llore. Eh, cuando estoy yendo, para, estoy yendo para Málaga, deseo que no haya tráfico. O estoy saliendo de Málaga, deseo que no haya tráfico. Eh, estás estudiando en la facultad, ¿qué deseas? Sacaste una buena nota. Eh, en el trabajo, ¿qué deseamos todos? Deseamos trabajar menos y ganar más, ¿sí? Este es un deseo muy común, ¿no? Eh, ¿Deseo cambiar el coche? Tengo cantidad de deseos. ¿Deseo que baje el precio de la gasolina? ¿O no? ¿Alguien no desea eso? Yo deseo que baje el precio del diesel. No dice. Eh, todos estamos deseando algo todo el tiempo. Deseo que no llueva, deseo que no haga tanto calor porque me voy de vacaciones, quiero salir con los niños. Deseo cortarme las uñas, deseo cortarme el pelo, deseo tomar un baño. Todo, no hay un solo segundo en la vida que no estés deseando algo. Todo el tiempo. Deseo, Yo deseo dormir toda la noche, prácticamente. Me cuesta enormemente. Por ahí estás diciendo, deseo, que Nico termine de hablar. ¿Qué sé yo? Todo el tiempo estamos deseando algo. No hay un segundo en tu vida que no tengas un deseo. ¿Sí? Eh, ser un ser humano es ser un ser que desea. Porque son nuestros deseos los que nos dan una razón de vivir. Una persona deprimida que no se levanta de su cama es una persona que no siente que tiene una razón para vivir. Que no hay nada que ve lo suficientemente atractivo como para decir, vale la pena levantarme de la cama por esto. Y, y lo único que quiere es dormir, es ausentarse de su realidad porque no, no siente que haya algo que lo vaya a hacer feliz quiero compartirles una frase bastante larga que está buenísima y, y quiero decirles esto, esto es uno de los autores más respetados en el mundo evangélico hoy, hoy por hoy y es uno de sus últimos libros, a punto está nuevo que lo tuve que traducir así que todavía no está en español y, y yo quiero que ustedes presten atención, porque está hablando de sí mismo ¿Sí? está hablando de él, no está hablando de otras personas, no está hablando de algo que pasó hace 20 años, está hablando de su libro, no he visto, no he visto, no he visto. Recién sacado. Y no quiero decirle a ese a propósito, pero es alguien muy, muy reconocido. Y él dijo esto, sobre él mismo. Me gustaría poder decir que no es cierto, ¿no? pero la verdad es que lo es. A veces deseo tanto mi propia comodidad que me vuelvo irritable y quejoso porque no obtengo lo que creo que merezco. A veces deseo tanto tener razón que me vuelvo agresivo y argumentativo cuando no me la dan. A veces deseo tanto el afecto y el respeto de los demás que sus opiniones me afectan desproporcionadamente y me controlan. A veces deseo tanto una cosa en particular que me siento con síndrome de abstinencia hasta que improviso una forma para poder obtenerla. A veces deseo tanto controlar mis circunstancias que me vuelvo tremendamente demandante y nada servicial. A veces deseo tanto el placer personal que invierto enormes cantidades de tiempo y energía en la búsqueda del mismo. A veces deseo, a veces tengo tanta ansiedad por la comida que termino comiendo más de lo que debería. Escuchen lo que dice después cada una de las cosas que he mencionado arriba no son malas en sí mismas el deseo de tener razón el deseo de ser respetado el deseo de tener posesiones el deseo de tener una medida de control el deseo de tener placer o de comer cosas deliciosas no son inherentemente malas el problema es cuando una de estas cosas domina mi corazón y después dice esto que hace falta ajustar las tuercas del cerebro para entender lo medio filosófico, por la pena. Él dice, por eso, debo recordar constantemente esto, el deseo por una cosa buena se convierte en una cosa mala, cuando ese deseo se transforma en una cosa que me da lo digo de vuelta. El deseo por una cosa buena, es decir, ser respetado, tener razón, tener posesiones, lo que sea, se transforma en algo malo cuando querer tener control, experimentar placer, comer cosas cuando eso llega a dominarme si es pecado o no es pecado da igual da igual eso es lo que la Biblia llama idolatría eso es lo que Dios está enviando constantemente lo que domina nuestro corazón lo que domina nuestro corazón Déjame decírselo de esta forma, cuando cualquier cosa, y no Cristo, domina nuestro corazón, cualquier cosa que deseamos, sea buena o mala, esto, por esto es importante tener la evangelización de esta forma. Si yo estoy dominado por alguno de los de arriba, cualquiera y mil diferentes, eso va a definir y va a moldear, va a moldear cada uno de los pensamientos que yo tenga, va a determinar mis prioridades, va a definir mis palabras y va a a controlar mi comportamiento, porque lo que yo deseo es comodidad. Entonces, ¿por qué no evangelizo? Porque mi deseo número uno es la comodidad, entonces no quiero estar incómodo. Lo que yo realmente amo es que la gente piense bien de mí. Entonces, ¿por qué no evangelizo? Porque tengo vergüenza. Sí, pero ¿por qué tenés vergüenza? Porque tu deseo más profundo de tu corazón es que la gente no piense que sos un religioso, un evangelista, una persona de una secta, de un culto, de lo que se te ocurra. Entender esto es lo que me lleva a darme cuenta de que no estoy siguiendo a Jesús. Es decir, Él es la cosa más valiosa de mi vida. Entender esto es lo que me, da, me hace darme cuenta, estoy siguiendo a mi propio corazón y lo que es más valioso en mi vida en este momento, cualquiera de estas cosas. Por eso no va eso. ¿Por qué un no cristiano no habla con personas no cristianas acerca de Jesús? es muy simple si no tengo deseos para evangelizar es porque mi deseo está dirigido en otra dirección es muy simple ¿por qué no evangelizamos? no es por falta de tiempo no es por falta de oportunidades es porque Cristo no es mi perla de gran precio es porque Cristo no es la cosa que más disfruto en la vida es porque no lo estoy siguiendo porque Jesús dijo si me estás siguiendo yo hago esto en tu vida ahí estoy siguiendo otra cosa es recontra simple si me dejan usar el argentino, en esta predicación española. Es súper simple. Por eso, la clave no está en forzarme por, por evangelizar y darme un palazo y sentirme una basura cuando no lo hago y forzarme a hacerlo. ¡No! La clave está en recuperar mi primer amor. Apocalipsis. La clave está en decir, volver a decir, para un segundo, el amor que Cristo me tiene a mí, su incondicionalidad, es tan grande que aún yo siendo así, yo estoy siguiendo, voy corriendo de detrás de mi propia reputación. Cristo viene y me dice, ¿sabes qué? Aún así, escuchen esto, ¿eh? Aún así, te quiero hacer una invitación. Te quiero hacer una invitación a seguirme. Y vos te mirás a ti mismo y dices, pero Señor, yo estoy siguiendo otra cosa. Sí, 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 a ti que estás siguiendo otra cosa. Te quiero hacer una invitación a seguirme a mí. ¿A mí? ¿Pero no? Te Jesús, ¿no te acordás de lo que acabo de hacer hace cinco minutos? ¿No ¿Te, acabas de ¿Te, te, te acordás cómo le quité a mi mujer? ¿Cómo traté a mis hijos? Cómo... A ti, vení, seguime. Y yo puedo hacer algo en tu vida que jamás podías hacer. En serio, Señor, sí en serio. Y de repente se te, se te parte el corazón en mil pedazos diciendo, este Dios, que conoce y sabe cómo yo vivo, me invita a una vida que yo jamás podía vivir. Y cuando eso rompe mi corazón, de repente no quiero hacer otra cosa que seguirle. Es que no me sale. Y cuando lo estoy siguiendo, no puedo hacer otra cosa que decirle al resto de gente: Mirá, 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 mirá la casa, mirá la madera, mirá la estructura, mirá los castillos, mirá. ¡Chao! No puedo hacer otra cosa. Así que para mí, la, la clave en todo esto es frenarme a pensar: ¿qué es lo que pasamos en la vida? Ahora, ¿eh? en 10 minutos va a ser otra cosa en 2 horas va a ser otra cosa por eso hacemos tantas veces la pregunta ¿por qué? ¿qué es aquello que yo más amo en la vida? ¿cuál es mi razón de vivir? ¿para qué me levanté hoy? para que la gente no me interrumpa el tráfico para que se muevan todos, como el mar rojo ¿no? aquí vengo yo, abríos dejadme de pasar, que llego tarde y necesito que todo el mundo, el mundo gire alrededor mío y me frustro y me enojo porque los coches no se mueven y les toco bocina y les grito y hago señas y todo lo demás, porque el mundo no está y el Señor no ha movido el mar rojo de, de autos para hacerme feliz a mí y dejarme llegar al lugar donde yo quiero llegar. ¿Sí? La realidad es, cuando disfrutemos de Jesús Él nos hará pecadores de ustedes. Miren, Pablo lo dijo de esta forma es una traducción diferente para que capten la idea del mensaje, de Pablo, segunda Corintios. El amor de Cristo se ha apoderado de nuestro corazón desde que comprendimos que él murió por nosotros. El amor de Cristo nos apremia, nos constringe, ¿se acuerda la traducción más normal? Pero de vuelta. El amor de Cristo se ha apoderado de nuestro corazón desde que yo comprendí la cruz. Esto me permite hacer este proceso interno en mi cabeza, esta conclusión, que Cristo murió por mí, por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió sobre ellos. ¿Cuándo voy a dejar de vivir para mí mismo? Cuando comprenda y me toque y me pegue que Cristo murió por mí. Cuando el amor de Cristo se apodere de mi corazón de tal forma que la cruz no sea una creencia, que la cruz sea el amor de mi vida, la cosa más preciosa de mi ser. Solo cuando esto suceda yo no voy a vivir más para mí y yo voy a empezar a vivir para Cristo si yo les digo a ustedes vengan conmigo a Cariró a dar una vuelta, a mirar las casas ustedes van a decir, a algunos les va a encantar a otros van a decir, ¿y a mí qué? porque la arquitectura no se ha apoderado de tu corazón como se ha apoderado del mío. solo cuando la arquitectura se apodere de tu corazón, vas a disfrutar conmigo pasar tus vacaciones mirando casas ¿Qué cosa más aburrida? Tenés la playa ahí preciosa y te vas a mirar casa, Nico. Lo que le causa placer a mi corazón. Solo cuando le cause placer al tuyo vas a hacer lo mismo que yo. Si no, vas a estar ahí para agradarme, para decir, bueno, qué buen, qué, qué buen cristiano que soy que lo acompaño, Nico. O vas a traer por culpa, decir, qué malo que soy, que yo, que me crié a la playa y Nico acá, que estoy en su país y lo vine a visitar, qué sé yo. Vas a tener 18 millones de motivaciones diferentes, pero no lo vas a hacer porque estás disfrutando. No lo vas a hacer porque estupe de la gran precio. Lo vas a hacer por otra razón. No lo vas a hacer porque, estás, porque Cristo te está haciendo algo que tú jamás no podrías hacer, porque estás siguiendo a Él. ¿Sí? Déjenme mostrarles. Vayan a, en sus Biblias, no va a aparecer en la pantalla. Vayan en sus Biblias a Lucas 16. Y, y voy a hacer. Les quiero compartir toda la parábola, pero voy a hacer algo raro. Voy a compartir la parábola al revés. Eh, es una de las parábolas más difíciles de entender en la Biblia. O mucha gente le cuesta, es la palabra del mayordomo infiel, Lucas 16, 1 al 13. Y, y voy a hacer algo, la quiero explicar al revés. Quiero explicar primero la segunda parte de la palabra y después voy a explicar la primera. ¿sí? Fíjense, versículo 9 es la conclusión de la palabra. ¿Se acuerdan de la palabra? No? Una persona, un mayordomo que eh, está administrando mal el dinero de su amo y el amo, sabe que el amo lo va a echar, entonces le dice: Bueno, ya sé lo que voy a hacer me voy a juntar con esta persona y me voy a decir, ah, en vez de 100, ah, pagame 50, todo bien, y listo. Y el otro le va a decir, ah, vos de 80, bueno, 40, no pasa nada. Y así, conclusión de la parábola. Versículo 9. Yo os digo, hacedos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho fiel, y el que lo muy poco es injusto, también lo mucho es injusto. Por tanto, si habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, perdón, si no habéis sido fieles en el uso de riquezas injustas, ¿quién os confiará a las riquezas verdaderas? Si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os confiará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. O sea, pegará a uno y despreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Les voy a dar una frase en la enseñanza del pasaje, ¿sí? y después me voy a enfocar donde me interesa. La enseñanza del pasaje es esta. En resumen, lo que Jesús está diciendo es esto que utilicen su dinero para amar a sus amigos no cristianos y poder hablarles del amor que yo les tengo. Ganar amigos por medio de las riquezas injustas, del dinero que ganás todos los días. Para que esto cuando falten reciban amoras eternas. Cuando llegues al cielo, en resumen, haya gente que diga, yo estoy aquí producto de lo que tú hiciste por mí. Eso es lo que está diciendo el pasaje. En resumen. ¿Sí? Utilizar nuestro dinero, nuestra felicidad. Utilizar nuestro dinero, por ejemplo, para decir, ¿sabes qué? Voy a invitar a una persona a la cena de agradecimiento a un amigo no creyente. ¿Y sabes qué? Pero no solo lo voy a invitar, sino que le voy a pagar para que venga. Y lo voy a amar de una forma no normal. ¿Quién te invita a una galle y te paga en medio de la crisis? No mucha gente hace eso. Pero estoy tan. encuentro tanto placer en Cristo que no me causa ningún tipo de problema decir ahora voy a utilizar mi dinero para que esta persona que no sabe, que no, no está experimentando este amor, esta alegría, este gozo, yo quiero usar mi dinero para decir a esta persona mirá, 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 mirá mirá lo que vos también puedes tener. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y me genera muchísima alegría poder hacer esto, aun si me cuesta 100 euros. A mí me costaría eso, somos cinco, somos cinco en la familia, y si invito a una familia de cinco, esto es lo que Jesús está diciendo. Es decir, invitar a una persona no creyente, vamos a tomar un café, te invito al cine, vení, yo te pago. Y la persona no creyente de repente está diciendo, pero vos me estás amando de una forma distinta, nadie me ha amado así. ¿Sabés por qué hago esto? Porque alguien me ama a mí de una forma distinta. Cristo me ama así de una forma distinta, por eso Él genera esta clase de deseos en mí, de poder amarte a ti de esta forma, Usando, este es el resumen de la palabra, pero no me quiero enfocar ahí. el final de la parábola es interesante porque ahí está uno de los puntos importantes el final de la parábola en versículo 13 Jesús va a decir esto no puedo evangelizar y amar al dinero a la misma vez no puedo tener dos señores porque si yo tengo dos cosas que son mi razón de vivir si tengo dos cosas que es eso que me motiva a mí a levantarme todas las mañanas, lo que sucede es esto. No puedo tener dos cosas que controlen mi corazón, que es un señor, es un amo, es aquello para quien yo vivo. En este momento estoy viviendo para el dinero. O estoy viviendo para otra cosa. Puede ser el dinero, puede ser la afirmación de la gente, puede ser cómo me veo físicamente, puede ser mi estética, O sea lo que quiera. Acá está hablando del dinero, ¿sí? No puedo tener dos cosas que controlen mi corazón. ¿Por qué? Conclusión del texto. Porque cuando llegue el momento de decidir, voy a desear uno por encima del otro. Es muy simple. No puedo servir a dos señores. Eso es lo que el texto está diciendo. ¿Sí? Cuando llegue el momento de que yo tengo que decir, yo disfruto enormemente descansar. Estoy trabajando toda la semana, estoy todo el día a mil y llego y este es mi día de descanso. ¿Está mal descansar? Por supuesto que no, está bien, de hecho es un mandato. Pero si yo elevo eso, en una situación donde domina mi corazón, de repente digo, pero el sábado, la, 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 la cosa esta del hacer es el sábado, los sábados yo descanso, los sábados no sirvo. Es mi tiempo de descanso, no se metan con mi tiempo de descanso. ¿O no sabés que el Señor dijo que había que descansar? Sí, 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 claro. Pero de repente tengo que empezar a cuestionarme, ¿y ¿yo no habría llevado esto? a una situación donde me domina tanto, que eso me está diciendo, sabes qué? Pero ni pienso en usar mi dinero para invitar a una persona no creyente a esta frase. Es más, no voy a venir tampoco. ¿Por qué no voy a venir? Porque en mi tiempo de descanso y nadie se meta con mi tiempo descanso. Cuando llegue el tiempo, las prioridades. Mi prioridad va a ser las rebajas. No, pero si, si, yo uso, si, si yo uso el dinero para imitar a esto, ¿después cómo le compro ropa nueva a los niños? ¿Y ¿Realmente los niños necesitan tener cinco seis pares de zapatos? Bueno, pero Nico, nosotros vivimos en un contexto donde, bueno, está bien, por ahí Cristo nos llamó a vivir en forma diferente. Por ahí justamente eso, vivir una vida no normal, una vida distinta. Por ahí, en realidad, la razón por la que hago eso, es porque me importa tanto la reputación, lo que las mamás dicen cuando van a la escuela me ven a los niños, que siempre van en el mismo calzado, y en realidad lo que realmente me importa es mi propia imagen como mamá, o mi propia imagen como papá. Y como me importa tanto mi propia imagen como papá, controla mi corazón y controla mi billetera. Esto es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo: no puedes servir a dos señores, porque vas a amar a uno por encima del otro. ¿Sí? La clave, justamente, para cambiar. Bueno, por eso evidentemente no lo utilizamos. ¿no? Eh, es muy interesante aquí algo que, que el texto dice también. Fíjense en eh, versículo 11. Si habéis sido infieles en el uso de las riquezas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Es decir, miren la pantalla en un momento. Dios no nos va a confiar las riquezas verdaderas en este contexto, personas no creyentes, hasta que no hayamos lidiado con las riquezas menos valiosas lo que nuestro corazón ama. En este caso el dinero, el amor al dinero. El dinero no está mal, ¿eh? la Biblia lo aclara varias veces. El amor al dinero es lo que está mal. Hasta que no hayamos lidiado con el problema del corazón, Dios no nos va a confiar a otra cosa. Mateo 4, Seguirme y yo te voy a hacer un pescador de hombres. Si estás siguiendo otra cosa, no puedo hacerte un pescador de hombres. Es muy simple. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerme es esto. ¿A qué estoy siguiendo? ¿Qué estoy amando? ¿Qué ha cautivado hoy mi corazón ¿Qué me impide evangelizar, que me impide tener las pasiones que realmente debería tener? Esa es la cuestión más importante. Y un detalle para tener en cuenta, solamente el texto y sigo. Pareciera que el texto muestra que nuestra disposición es soltar el dominio del dinero. El dominio que el dinero tiene sobre nuestra vida. Hay, tiene una relación muy íntima con la decisión de Dios de producir un avivamiento. Hasta que esto no suceda, dice el texto, yo no voy a hacer esto. Así que, pregunta, ¿de qué depende que Dios haga crecer en nuestra iglesia? ¿De qué? En vez de que entre gente de otras iglesias, aquí, que espero que no es lo que nosotros queremos, ¿no? Que venga gente de otras iglesias, ¿qué es lo que va a hacer que entre gente que no conoce a Jesús? Depende de si la iglesia quiere crecer... O si la Iglesia quiere prosperar. Es decir, si, si yo, si mi corazón desea mejorar su estándar de vida como quiere todo español normal como, tiene, como quiere todo cualquier ser humano normal español, argentino, lo que sea prosperar, mejorar mi estándar de vida o si lo que realmente cautiva mi corazón es Cristo y Él me cambia mis deseos y me de... de repente ahora empiezo a desear otras cosas. ¿Sí? Eh... Si uno mira su corazón en detalle, uno se va a dar cuenta. Yo, yo no estoy aquí. Si soy honesto contigo, Nico, no, no estoy aquí. Si yo soy honesto conmigo, yo no estoy aquí. Como le leí hace un ratito de este, de este autor. Todos tenemos deseos que combaten constantemente en nuestro alma. La pregunta es, ¿cómo hacemos para combatir con eso? Y la respuesta es esto. Miren lo que dice Colosense, está buenísimo. Dice así. De vuelta, una traducción contemporánea para captar la idea del pasado. Vosotros que entendéis la muerte de Cristo y que él os ha rescatado de los poderes espirituales, tiene, ¿y entonces, ¿por qué seguís viviendo de la forma que seguía viviendo antes de entender la gracia? ¿Por qué decís no todo que no pruebe, no te acerques? Estas son reglas humanas. Parecen muy sabias porque exigen un gran esfuerzo, una gran devoción, una abnegación una severa disciplina corporal, pero no hacen nada en ofrecer ayuda para cambiar los malos deseos. ¿Qué está diciendo el pasaje? Si yo quiero cambiar, no tengo que golpearme a mí mismo y hacer esto. Necesito volver a entender de qué me ha rescatado Cristo. No se trata de decir, bueno, ahora voy a dar los 100 euros para la comida, no se trata de esforzarme por hacer eso. Se trata de otra cosa, se trata de volver a apreciar y valorar lo que Cristo hizo por mí. Cuando eso suceda, él va a ser el mí que yo jamás. Jamás por Muy bien, tercera pregunta y última, no voy a ver la cuarta. Lo pueden leer en la página web para que sepan, en la página web mañana de la noche ya van a tener esto y hay mucha más información de la que nosotros hablamos en el mensaje, así que los alentamos a todos a que lo lean. ¿Sí? Eh, quisiera hablar sobre esto y enfocarme un ratito más en esto. ¿Cómo debemos evangelizar? Yo quiero que piensen esto, solamente para que lo piensen un momento. ¿Cómo, cómo le hablamos a otro Jesús? Y, y les puse aquí una frase, imagínense que un cristiano le dice a una persona no creyente esto. Miren. El sacrificio sustitutivo del correr, correr inmolado ha hecho posible la expiación de tus transgresiones, de tal forma que si ejerce fe, serás tabernáculo del Espíritu Santo hasta que la redención se complete en la segunda venida del León de Judá. Amén y gloria a Dios. No hay una sola cosa en esta frase que no sea teológicamente correcta. Todo es correcto, pero no tiene una paja. Si yo soy una persona no creyente y le hablo de esta forma, ¿me entiende? No entiende nada. No entiende absolutamente nada. Muchas veces. Hablamos de una forma en que le resulta difícil entender a la gente no cristiana. Y la gente no rechaza el contenido de nuestro mensaje. No es que diga, ah, no, yo no creo lo que vos crees. A veces simplemente rechaza la forma en que le presentamos el mensaje. ¿Sí? Pablo puso una enorme cantidad de énfasis en esto. Les voy a leer un pasaje conocido, pero de vuelta, en una versión contemporánea para captar la idea de Pablo. Él dice así. 1 Corintios 9. Soy plenamente libre, sin embargo, he querido ser mezclado de todos con un objetivo evangelístico, para ganar a cuantos pueda. Con los judíos me conduzco como, es decir, cambio la forma en la que vivo. Con ellos me conduzco de esta forma, para ganar a los judíos. Con los que están sujetos a la ley, yo que no estoy sujeto a la ley, actúo como si lo estuviera. No lo estoy, pero actúo como, para ganarlo los que están sin ley, actúo de esa forma, me comporto como si estuviera sin ley, con los que están poco formados en la fe, procedo como si yo también estuviera poco formado en la fe, miren esto, preciosa la traducción, a todos traté de adaptarme totalmente, para conseguir, cueste lo que cueste, salvar a algunos. ¿Cuál es la motivación por la cual estás haciendo esto, Pablo para agradarlos? ¿Para que la gente diga que todos, que, que diga que sos un, una persona fantástica? No, 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 mi motivación es, todo lo hago, el mensaje para poder compartir eso con ellos. ¿Sí? Es decir, esto es la contextualización. Es estar dispuesto a hacer cambios de forma, con el objetivo de que la gente me entienda. ¿Sí? Cambios de estilo, de estética en nuestra iglesia. Si estuviéramos tratando de, de ganar a gente que es... ¿Se dice motoqueros aquí? ¡Mosteros! Atlanta, ah, eh, Si estuviéramos tratando de ganar a moteros, ¿qué tenemos que hacer? Teníamos que empezar a vestirnos todos como moteros. Tenemos que estar abiertos. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? Para que ellos se sientan más cómodos. Esto es lo que nos acaba de decir Pablo recién. Eh, uno de los grandes es: ¿ah, por qué tenemos que hacer esto? Porque nuestra satisfacción no es nuestra, nuestra comunidad. Porque estamos disfrutando de Cristo. De ahí viene nuestra satisfacción. Y eso nos permite hacer cambios incómodos. A mí no me gusta vestirme como moteros pero si estuviera tratando de ganarlo a ellos, probablemente me pondría un alito y un piercing acá. Lo haría, se los aseguro, no estoy exagerando, lo haría, me quedaría horrible, pero lo haría. Por amor a los moteros, tenemos que hacer cambios y vestirnos como moteros. Si esto es una realidad, tenemos que desterrar de nuestra iglesia evangélica no, nosotros siempre hemos hecho las cosas así. Eso es no tener amor por la gente no creyente. Eso es no pensar en Pablo como dice, pero yo a este me hago por este y para ganar este yo, me a este yo voy cambiando constantemente mis formas con el objetivo de poder ganarlos. Esta frase, no, no podemos cambiar esa reunión. Siempre la tuvimos desde el 25 años y 3 días y 4 horas que hemos comenzado la iglesia y nunca jamás. ¿Qué pero... estás hablando? Eso es amor a uno mismo, no es amor a los demás. Es que a mí me gusta tanto esto, que miren lo que hago, ¡Tratán! lo elevo a mi razón de vivir. Igual que te metas en eso, si llegas a cambiar alguna de las cosas que para mí son valiosas. Para mí son valiosas. No estoy pensando como Pablo, voy a hacer que las cosas valiosas mías sean, a ver cómo hago para que una persona nueva entre por ahí. A todos nos gusta la forma en la que está la iglesia ahora. Y si tenemos que tirar todo abajo y hacer algo diferente para que entre más gente. Y si tenemos que hablar de una forma distinta. Y tenemos que vestirnos de una forma distinta. Pero Nicolás, yo me hace, tengo 70 años y me vestí siempre así. Fantástico. Pero me está hablando eso de tu egoísmo. De tu amor por tu forma de vestirte. Y lo que es una prioridad para ti. Eh, miren este ese pasaje en Corintios, es fantástico. Pablo dice así: Miren. Está buenísimo. Los ¿eh? saliendo que lo vayan a subir, miren Miren lo que dice Pablo. De vuelta a una versión contemporánea. Supongamos que están todos reunidos en la iglesia y comienzan a hablar en idiomas desconocidos, lenguas, en el contexto. Si en ese momento entra la gente de afuera o llegan personas que no conocen a Cristo, que entran por ahí. ¿Acaso no van a pensar que están locos? Mírenlo, está en el texto. ¿En quién está pensando Pablo? en que todos en la iglesia se sientan cómodos, en que ustedes no vengan y digan «No, pero por favor, no hagas esto, no hagas lo otro también». No me gustó, porque en mi iglesia yo siempre lo hice así. Estás pensando en la gente de afuera diciendo «¿Qué es lo que la gente de afuera va a concluir cuando nos ve haciendo lo que estamos haciendo cada domingo?». Pero, dice Pablo, si todos hablan un mensaje claro de parte de Dios, miren lo que sucede. La persona no creyente se da cuenta que es pecadora, se arrodilla delante de Dios, lo adora y reconoce Acá realmente Dios está en medio de ustedes Puede ver Que hay algo que estoy amando más que mi propia comodidad Estoy amando a Cristo Y eso es lo que significa ser sal y luz en el mundo. No vestirse de una forma No tener reuniones de una forma O lo que sea ¿Sí? Esto es importantísimo Así que uno debe estar preguntándose Constantemente ¿Qué pensaría una persona no creyente si ahora entra a la iglesia? De las cosas que nosotros hacemos ¿Cuántas cosas se entendería? ¿Se sentiría cómodo? ¿entendería lo que estamos cantando? ¿sería capaz, se aburriría? ¿se sentiría identificado con lo que decimos? constantemente tenemos que estar haciendo estas preguntas para nosotros modificar nosotros, no ellos, nosotros las cosas que hacemos, para que ellos se sientan... esto es evangelismo mismo la Pablo decía esto, miren difícil que lo, 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 lo encuentres a él haciendo una oración, pidiendo por él pero mirad lo que pide Colosenses 3 Oren por nosotros, pidiendo a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el mensaje de salvación. Pero miren la motivación, la oración la, la principal. Pídanle a Dios que yo pueda explicar este mensaje. ¿Cómo? De una forma en que la gente lo pueda entender. Claridad. De una forma en que la gente lo pueda entender. Así que ¿qué es la contextualización? De todos los esfuerzos que hacemos para adaptar nuestro mensaje a la cultura que nos lo vaya a Eso es la contextualización. Es esforzarme, esforzarme y esforzarme. Es intentar adaptar la forma, no el contenido, la forma de lo que hacemos en todas nuestras actividades con el propósito de que sean mejor entendidos por las personas que no conocen a nosotros. Eso es la contextualización. Les explico rápidamente la idea del pasaje del 1 al 8, en Lucas 16. No lo voy a leer porque ya lo conocen. Pero quiero que miren un segundito el versículo 4. Dice, el mayordomo justo dice, ya sé lo que haré para cuando se me destituya la administración. Ya sé lo que haré. Haré esto para que me reciban en sus casas. Es decir, voy a modificar algo para tener una relación más cercana con estas personas con el objetivo de que ellos me reciban bien. Voy a cambiar lo que hago. Antes hacía las cosas así. Ahora voy a cambiar lo que hago, lo que está diciendo el pasaje, ¿se acuerdan? Te voy a dar en vez de 100, 80, en vez de 50, 40. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Lo voy a hacer para tener una relación más cercana contigo y cuando me quedes sin trabajo, pues me recibas. Ese es el día del pasaje. ¿Sí? Es, y y mire la conclusión de Jesús. El Señor en los que es injusto. No por, por la mentira, evidentemente es un ejemplo, está hablando de otra cosa, ¿no? Por la astucia, por la sagacidad. Porque, y la conclusión, miren la conclusión, la gente no cristiana es mucho más sabia, más astuta, en su relación con los semejantes que nosotros los cristianos. Vayan a una escuela de marketing y se van a dar cuenta que sí. Te venden todo lo que no queremos comprar y vamos y lo compramos. Eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Sí? Así que la contextualización no es una opción, es un mandato de Cristo. Él dijo varias veces: ser sabios, perdón, ser astutos como serpientes, inocentes como términos. ¿Cómo hago yo? ¿Qué cambios, qué ajustes podemos hacer como iglesia para que seamos más fácilmente entendidos y aceptados por la gente que no conoce a Jesús? Y mi desafío para, para nosotros es esto, es entender la diferencia entre función y forma. Función es lo que queremos lograr. La forma es la manera que logramos. Miren esto. Queremos hablar juntos como iglesia. Eso es la, lo que queremos hacer, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que nosotros lo hacemos? Una reunión los jueves a las 8 de la noche. Si nosotros eliminamos la reunión de los jueves a la noche... ¿Significa que ya dejamos de cumplir la función? Solo si no buscamos una forma alternativa de hacerlo. Si buscamos una forma alternativa de hacerlo, de orar juntos como iglesia, no eliminamos lo, la función que cumple esa reunión. Estamos adaptando la forma, cambiándola con una intención particular. Pero si alguien se para y dice, la reunión de la no vamos a cambiarla, piense tranquilo. Pero les digo, es un ejemplo. ¿Por qué no dejamos de orar como iglesia? Y nosotros buscamos una forma distinta de hacerlo. Esa persona no ha entendido la diferencia entre función y forma. No ha entendido la contextualización, no ha entendido lo que Cristo dijo. Otro ejemplo. Ah, entre paréntesis, formas alternativas de hacer esto. Miren, en mi iglesia en los Estados Unidos, saben que oran también, hacen lo mismo. Pero saben lo que hora? Los jueves a las 6 de la mañana. Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes vendrían esa forma uno, dos, 3 no tendríamos muchos candidatos tenés que levantarte a las cinco y media es más, le digo más si, si en miles de Estados Unidos alguien llega a proponer venir los jueves a las ocho de la noche no va ni el lado porque la cultura es distinta entonces hay que adaptar la forma miren, forma alternativa, por eso podemos hacer esto y decir bueno, oh, nos vamos a juntar la casa de David, ¿verdad? la casa de Jorge nos vamos a juntar la casa de Carmen y vamos a ir todos a en la casa diferente ¿seguimos cumpliendo con la función, sí o no? otro ejemplo, que los jóvenes sean edificados y tengan un espacio para ellos ¿cómo? ¿Cumplimos con esa función? ¿Una reunión los sábados a la noche? ¡Fantástico! ¿Dejarte una reunión los sábados a la noche es dejar de cumplir con esta función? Formas alternativa? miren, ahí van mis herejías. ¿Una reunión en el marino? Ahí va mi herejía. ¿Una reunión en un bar? Son jóvenes! ¿Una reunión en un café donde ellos sientan que encuentran un espacio que es de ellos? Pero no, quieren una reunión de jóvenes que esta iglesia no se abre de la noche como todas las iglesias tienen. Sí, 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 están. Están juntas se están edificando mutuamente y están abriendo su Biblia en un bar, juntos, charlando, comiendo una tapa y una cerveza. Uy, lo dije, me me En Estados Unidos eso sería herejía Acá no. Acá la cultura es así. Pero no, no lo hacemos. Porque confundimos función y forma. Preguntarle a los jóvenes a ver qué quieren. Me quiero quedar acá, no puedo, porque ya he hablado un montón. La cosa que hay que hacer es hacerme la pregunta, ¿qué forma va a cumplir mejor con la función? La reunión de los, martes, de los jueves a las 8 cumple mejor con esa función. Si las, las cosas que hacemos como iglesia, ¿qué es lo que mejor, cuál es la mejor forma de lograr lo que queremos lograr? Cuando entendemos esto, entonces el, los cambios que hacemos, decimos, amén, gloria a Dios, ahora ¿no entiendo. ¿Sí? El problema es que muchas veces idolatramos nuestras formas y las transformamos en nuestra razón de vivir. Y guay de que alguien, alguien las cambie. Así que, déjeme decirles rápidamente, tres aspectos importantes en la contextualización bíblica. El primero, el primero es entender que no importa que siempre estamos contextualizando. Miren. Le robé algo al los ¿Cómo se llaman estos? Marioneta. No, no, hombre. Yo sé lo que es. Pepe. Miren miren si yo me paro un domingo aquí y empiezo. El evangelio es lo que Dios hizo. Ustedes me dan Nico ese costazo. ¡Pero miren si yo hago eso con los niños! Y empiezo a hablarles acerca del Evangelio con esto. ¿Qué estoy haciendo? Es muy simple, estoy contextualizando. Les estoy. No cambié el contenido del mensaje, se los estoy contando de una forma en la que ellos lo puedan entender. Esto es contextualizar. Todo el tiempo, todo el mundo lo hace. No nos damos cuenta. Jesús, ¿qué hacía? Contaba parábolas. Y utilizaba parábolas para explicarle a la gente cosas que ellos, una cultura agrícola podía entender, la parábola del sembrador. Hoy no usaría la parábola del sembrador, usaría otra cosa estamos todo el tiempo contextualizando ¿sí? los profetas, piensen, o seas, te vas a casar con una mujer prostituta que te va, te va se va a acostar con alguien más ¿por qué hacía eso? es una forma de contextualizar y decir ¿sabes qué? el pueblo me no está tratando a mí como una prostituta son formas de contextualizar ¿sí? segunda cosa es importante muy importante entender que la forma en la que contextualizamos está determinada por los líderes Pablo, Pedro era, tenía una carga especial ¿por quiénes? por los judíos, Pablo tenía una carga especial por los gentiles y la forma en la que Pablo hacía el ministerio era diferente a la forma en la, que Pablo, en la que Pedro hacía el ministerio los líderes, las personas que seguían a Pedro hacían el ministerio como Pedro, las personas que seguían a Pablo hacían el ministerio como Pablo, ¿por qué? por la carga, por la edad, por la cultura entendiendo a quién están tratando de ganar, hacían modificaciones diferentes, y vivían de una forma son los líderes de la iglesia los que determinan la manera en la que la iglesia va contextualizando. ¿Sí? Eh, por eso es tan importante entender la visión, por eso los valores. En una semana vamos a hablar acerca de la visión, la visión nos muestra y nos dice cómo los líderes de esta iglesia quieren, tienen un plan para poder entender y decir esta es la mejor manera de ganar a la gente que nosotros hemos hablado que va a involucrar cambios, evidentemente, de forma, no de contenido. De forma. Y a muchas personas no les van a gustar esos cambios. Pero si mi gozo es Cristo, puedo tolerar esos cambios. ¿Sí? Eh... Y es importante también entender que contextualizar no implica exclusividad, sino que señala una prioridad. Es decir, Pablo también evangelizaba a la gente judía, pero su enfoque y su prioridad era esto. ¿Sí? Si yo estoy tratando, si nosotros como iglesia estamos tratando de ganar a abuelos de 80 años, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer talleres de bordado, vamos a armar buenas cartas de los abuelos aquí, ¿no? Armar las cartas. Si nosotros estamos tratando de ganar eh, adolescentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta pantalla, ahí está acá, y poner un Xbox de cada lado y jugar a FIFA. A ver, ¿a cuántos abuelitos van a venir a jugar a FIFA? ¿Significa que ningún abuelo puede venir? No, si quiere venir, que venga. Pero que nosotros tenemos una prioridad ahora, que es ganar adolescentes. Y como queremos ganar adolescentes, lo que vamos a hacer es poner un Xbox y jugar, y poner luces de neón, poner todo oscuro, y traerle eh, chuches y cosas así que les gustan a los adolescentes para que ellos se sientan cómodos, para ganarlos a ellos. Y uno a decir digo, pero no puede venir ningún abuelo, no, que venga, si quiere el abuelo moderno que venga con el coche que no hay problema, pero que no se va a sentir tan cómodo, nada más. Es esa la idea, es una prioridad. No es exclusividad, ¿se entiende? Pero necesitamos entender nosotros a quién estamos tratando de ganar y qué, qué cosas podemos modificar para poder ganar a esa gente. ¿Sí? Muy bien. Eh, ¿Podría seguir hablando un montón más? No lo voy a hacer, ya lo no sé si lo suficiente. Hay un montón de cosas más que quisiéramos decirles que están en la página web. Así que los alentamos a que lo lesen. ¿Sí? Hablamos un momento? Tenemos más de un señor, esa es la claro, cuestión. Es y a veces mi, mi dueño, mi amo, es el dinero, a veces justamente la comunidad, a veces, a veces son las rebajas, a veces es tantas, cosas, a veces es la arquitectura, cualquier cosa buena, tuya, un regalo tuyo que transformo, que me impide ver al que regala detrás, que transforma mi razón de vida Perdón, señor, perdón por ser así. Perdón por no disfrutar lo que realmente tengo que disfrutar. Perdón por no seguirte y que seas mi perla de gran presión. Eh, oramos, en que como iglesia esa, vamos a ver esta realidad. Sentirla profundamente. Y estemos más que dispuestos a hacer ajustes. estemos más que dispuestos a, a, a pensar y a sentir carga. No culpa, pero sí muchísima carga por las personas que nos van a Cristo. Te lo pedimos, Señor, por tu lugar.